2: We're still on home home, and today we're going to try something completely new, Tarja Gillie. Uh, it's to have an external guest, while you're sitting in your home and I'm sitting in mine.
0: Ja, altså Espen Ottosen, som er til daglig informasjonsleder i Norsk Luttersk som og nå fungerende generalsekretær i noen timer til, han viste vei her i sin egen podcast i forrige uke. Da hadde de med seg gjester fra, jeg tror de var fra tre forskjellige land eller og med, som var med i samme sendingen. Så vi, vi lærer av Misjonsombandet.
2: Ja, jeg heter for øvrig Tore Halmar, så er vi det viktig å glemte å nevne. Det er alltid høflig å presentere seg selv, så det er det vi prøvde å stramme oss litt på. Men velkommen til dig Espen Ottosen. Det er første gang du er med her hos oss, og det er på høy tid.
3: Ja, det skal jeg ikke mene så mye om, men hjertelig takk. Jeg har sett frem til å være sammen med dere, og så må jeg selvfølgelig kaste meg over en korrigering med en gang, for vi hadde gjester fra tre ulike lokasjoner, men to av dem satt egentlig bare med en kilometer mellomrom, så vi kan nok ikke si at det var tre land, men det var Mongolia og Gryneløkka og Ensjø her i...
0: Oslo. Jeg tror ikke den var kommet hjem fra USA, altså. Ja,
3: han var rett og slett kommet okay, okay. ja, men gikk rett i karantene. Ja, ja. ja. Denna vecka blir det
2: känt att generalsekreterare Anne Bergitta Lammön kvällen i Nordmission vill gå av ved årsskiftet och därmed så blir det ju behov för att rekrytera en ny generalsekreterare. Sirar du är fungerande generalsekreterare nu Espen. Eh, kan du säga si något om vad en sån jobb innebär?
3: Oj, ja det kan jeg jo for så prøve på. Som helt generelt selvfølgelig, for jeg tror ikke jeg skal melde mig in i diskusjonen internt i Nordmisjonen om, om hvordan de skal gå fram nå for å rekruttere en ny. Men jeg tenker jo at det er en utrolig variert stilling. Og det betyr nok også at det sikkert er litt ulike tradisjoner fra organisasjon til organisasjon, men kanskje også egentlig fra generalsekretær til generalsekretær, hva man legger vekt på. For jeg tenker deg i hvert fall sånn tre-fire ting som er veldig centralt. Det ene handler jo om forkynnelse, og det å vise vei når det gjelder hva skal organisasjonen stå for, hvordan profilerer man organisasjonen og den slags. Og i vår organisasjon i hvert fall så har det jo vært veldig vanlig at, at generalsekretæren reiser mye, og det tror jeg gjelder sikkert Nordmisjon nå, rundt på bed -hus. Rundt i ulike fellesskap, bedehus, som sagt, forsamlinger, og kanskje også ut på feltene, møte misjonærene, den slags. Men det gir jo også en utfordring, det at du skal jo være överste leder for en administrasjon. Og i en eleven som jo jeg kjenner best, så er vi jo en 40-50 menneske på hovedkontoret, med alle inkludert som, som i vare tar arbeid rundt i Norge og runt på feltene og økonomi og personalspørsmål og alt dette. Og en generalsekretær er jo øverst leder. Så jeg tror det har vært litt ulike løsninger rundt omkring i, i Misjons-Norge. Noen ganger har det jo vært at man har hatt en slags assisterende generalsekretær som kanske har vært kontorsjefen da. For å si det litt uh, kanskje flåsete, men i hvert fall den som holder ting i gang administrativt og på et hovedkontor, mens en generalsekretær er ute og flyr. Mens andre ganger så, så er det nok slik at en generalsekretær må ivareta veldig mye av det. Også er det økonomi og, og også dette med hva skal endres, hvordan tenke nytt, som, som, som er kjempeviktig.
2: Det, akkurat det tänkte tenkte er jo et uh, ganske interessant spørsmål, fordi disse organisasjonene, enten du snakker om uh, misjonssamvandler eller Nordmisjonen, i alle fall, altså Nordmisjonen ble jo tilgjennom en fusjon med Indomisjonsselskap og, og Santalmisjonen for knapt 20 år siden, men, men organisasjonene var jo over 100 år gamle, og det er også misjonssamvandler, de fleste til disse tradisjonelle misjonsorganisasjonene er jo blitt til i helt annen tid. Og, og der er det med, med omstilling til et annet samfunn ganske, ganske utfordrende, vil jeg tro da. Eh, men nå har du jobbet i NLM i over ja, 20 år, ikke det?
3: Jo, det er ikke mange andre steder jeg har jobbet, selv om jeg har en i samtale-misjonen, faktisk. Men jeg er avdjort for over 20 år siden. Men jag sitter förut i 1998 så det är väl 22 år då.
2: Ja, men ja. men upplever att beridäm tid att isorganisationen har ändrat sig och och där har platser och utmaningar.
3: Ja, helt klart och det tror jag eller NLM och det gäller också Nordmissionen. Eh uh, alltså för en LMs så är det klart att uh, detta med att vi har fått ett trosamhälle jeg tror mange vil i hvert fall se, si at vi i mye større grad har blitt selvstendige overfor den norske kirke. Og så har vi nok også endret en del missionsarbeidet. Vi har jo rendyrket enda mer at vi skal til de minst nådde folkeslag. Men 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 alltså det traditionelle föreningsarbetet har ju gått väldigt nedover i hela den eller nej i hela beduelsland så det måste ju kompenseras og då har det varit församlingsbygging og norrmission har ju fått mycket eh självständige menigheter gärna kallat norrkyrken så så det, jo og, og har, det vært har jo eh, verkligen varit en
0: utveckling man snakket jo en del om høvdinger i BD-husland i gamle dager, altså i betydningen sterke, åndelige ledere, og, og kanskje ikke minst i misjonsområdet så var det sånn det som generalsekretæren sa, det, det veide veldig tungt. I dag vil man jo kanskje ofte se etter fagkompetanse, ledelsesfaglig kompetanse, økonomisk kompetanse, strategisk kompetanse, og også i lyset av de endringene og utfordringene som, som er. Og den som er en, en veldig god og inspirerende forkynner som kan sette imot i misjonsfolket, er jo ikke nødvendigvis den samme som har veldig gode ideer til økonomiske disponeringer eller andre disponeringer på kontoret. Hva, hvordan ska man vekte de egenskapene når man rekrutterer en ny generalsekretær?
3: Ja, jeg synes det er veldig presist formulert. For jeg tror det aller fleste fortsatt ville tenke at det hadde vært så deilig å få et pose -sekk. og fått en generalsekretær som var litt tydelig utad og som trivde på talerstol og kanskje også likte å håndtere medier og komme med uttalser og profilering på den måten. Samtidig som man var dyktig til å lede både økonomisk og med ledelse, administrasjon og Men det er vel antagelig rimelig umulig å få en person, i hvert fall hvis man har små barn og har tenkt å under 50 timer i uka. Så, så det er litt sånn uløselig, tror jeg, å finne den perfekte kandidaten.
0: Ja, jeg lurer nesten på om, om det med, som du ser der med, med små barn, det er kanskje en av de tingene som, det er jo ikke ultimativt det heller, kanskje, men det reiser seng utanom vanlig arbeidstid. Det må nesten følge med i en sånn jobb fordi man er helt nødt til å holde løpende kontakt med misjonsfolk rundt omkring, og det kan man ikke gjøre bare i kontortid, for då er de på jobb de og.
3: Helt klart. Og jeg tenker en generalsekretær i både Nordmisjonen og LM må kunne bruke en del helger i løpet av året, år. for det er tross alt søndagen som som er hoveddagen. Og det er, skal man møte ungdommer, så er det nu lørdagskveld eller fredagskveld, og noe sånt må man ivareta. Men så er det jo det å finne en balanse, og, og også, i vårt, eller også i vår sammenheng så må man jo være sånn noenlunde, synes jeg, moderne leder som, som tar ansvaret for barn og familie også på alvor. Så det tror jeg er en skvis så mange vi kjenner på.
2: Mung ville ju också i det känns kanske utmanande och och ska prioritera det att vara en offentlig skickelse. Du och bland dig kristna ledarna så är mest i media. Andre andra kristna ser ut är ute och och är minst möjliga i media. Eh hur läser om ledare alltså du snackar med andre ledare har du något intryck av hur läser tänker om detta?
3: Ja, jeg tror det er en del som tänker at det tross alt viktigste er å håndtere eh, jobben, både ved å være ute og møte missionsfolk och støttespillere og den slags, og i tillegg håndtere medarbeidere. Så da er det rätt og slett eh, kontakt med mediene som måligt lide og bør lide. Og så skal jo kanskje jeg si, da, som, som har vært ganske offentlig og ganske mye mediene, at det er nok litt lettere å være informasjonsleder. Jeg tror ikke mine ord var i fullt så tungt som hvis jeg hadde hatt generalsekretær i titlen. Så, så jeg tror jeg har en litt friere rolle enn jeg ville hatt eh, som generalsekretær. For det er jo litt skummelt. Uttaler du deg som generalsekretær, så, så uttaler du deg på en vegne av organisasjonen på en, i enda større grad enn for eksempel jeg gjør.
2: På NLA-høyskolen gir vi deg utdanning med mening. Og samfunnet trenger både sannhetssøkende journalister, kloke pedagoger, etisk bevisste økonomer og musikere som berører. Sjekk ut NLA-høyskoles studietilbud på nla.no eller besøk et av våre studiesteder i Bergen, Kristiansand eller Oslo. Det får for oss naturlig videre til neste tema i dag, og det er jo at och i missionssamband det för Helga Kunjor att 150 medarbetare har blivit permitterat på grund av coronasituationen.
3: Hur leder er att ta en sådan avgörelse? Ja, det är jättevanskt. Ehm vi har ju överhode ingen träning i det. Vi har varit uppe i tuffa tider tidigare ekonomisk, då vi har gått med så såpass tøffe underskudd og det har vært den type forhold som gjør at vi har snakket om nedbemanning men da har jo alltid ønske vært å ta så mye som mulig gjennom frivillig avgang og det å bruke litt ekstra god tid vi har vært opptatt av tror jeg at vi skal behandle folk som har hatt et langt liv i NLM med veldig stor respekt, mens når det skjedde, altså når koronaviruset kom, og vi plutselig måtte avlyse alt som var av leirer og møter og arrangementer. Alle leirstedene våre fikk plutselig tomme hus omtrent over natten. Hjembruksbutikkene ble stengt, og krona, kronekursen ble så svak at vi så jo også en kjempeøkning i utgifter til kostnader på misjonsfeltene. Så måtte vi jo handle raskt, og, og vi måtte til med eh permittere de aller viktigste personene på mange måter i vår organisasjon som er de som jobber med förkynnelse. Så nej, det har vært det har vært kjempevanskelig.
2: Korser å få dokk framover altså blir det nødvendig å permittere enda flere eller så vi tok grei og holdt jula i god ånde sån sån det ligger nå.
3: Ja, siden, altså vi har nok helt, eller også i de siste dagene har det vært noen permitteringer, for det har vært noen prosesser som har tatt litt lengre tid, så akkurat nå er det rundt 200 uh, som er tallet. Og hvor mange her uh, herakker totalt? Ja, det var dessverre et litt for godt spørsmål, at jeg har svaret på det. Det det sitter jeg ikke med, men det skal sies at av disse 200 så er det ganske mange som har blitt delvis permittert for... For vi, vi har jo også hatt det som et mål, at, at er det fortsatt arbeidsoppgaver som er viktige og kan i ivaretas? Det er ganske mange som har delt stillinger, hvis man kan si det sånn, hvor både en del av jobben er kontorjobb, og en del av jobben er forkynnelse og formidling. Så har vi jo forsøkt å skjerme den ene delen av stillingen. Men min trøst når det sto på, er jo at vi tror det er kortvarig, men samtidig så... Er det er ingen som vet, og jeg syns, jo at det å følge med i mediene og Dagsrevyen hver dag og sånn fra dag til dag er jo litt kaotisk. I det ene øyeblikket så sier myndigheten at kanske letter vi litt opp etter påske, og i det neste øyeblikket så sier Folkehelseinstituttet at vi må belage oss på tiltak i et og et halvt år, så det er utrolig vanskelig å vite
2: hva konsekvenser ferite for arbeider dere?
3: Ja, det er jo veldig synlig, fordi alt av leirer, for eksempel nå i påsken, er jo for lengst avlyst. Og alle leirsteder og alle som driver med utleie, og det er ganske mange som driver med utleie hos oss, for det er ganske mange forsamlingshus i tillegg til leirsteder som har Uh, ulike former for utleie. Alt det er jo bare blitt borte, og det er jo slutt på, på gudstjenester og møter uh, rundt omkring på grunn av disse strenge retningslinjene. Så det er jo det som er grunnen. Vi prøver å veie opp for noe av dette ved, å, ved at det er noe streaming av gudstjenester og noen digitale initiativ. Men, uh, men det er ikke nok til at vi kunne se si at at de som nå ble permittert i steden kunne gjøre alt mulig annet, for det, det, det blir noe helt annet, dessverre.
2: Dette är jo en så dramatisk situasjon som också omfatter hele verden, at det, det er ikke underlig om, om noen kan begynne å spørre seg, kan dette her være et, et endetidstegn? Det er i hvert fall ganske sterke tradisjon for at den i, ja, opp gjennom kirkehistorien har fortolket dramatiske ting som skjer i samtida, eh, i lyset av Bibelen og prøvde å forstå, mm. eh, det kan dette her være en oppfyllelse av ting som er varslet på forhånd. Da, eh, vi har snakket litt om det i forkant av denne episoden her, bare tilbake til, eh, til som jeg husker fra 10-årene, at eh, det var jo debatter som gikk om alt fra EU-medlemskap til Oslo-avtale med fredsforhandlinger i Midt-Austen til, eh, til eh, ja, satanisme som var mye, fikk mye oppmerksomhet rundt kirkebrenning sånt, tidlig på 90-tallet og han hade USA-siktig krig mot Irak eh, ja, i to runder faktisk så han hadde flere sånne, sånne ting som er blitt eh, forsøkt forstått som en oppfyllelse av bibelske profetier og så er det jo da eh kanske som som på hauden när det här inte sker och så og så tänker på ett mode ja staden i nya spekulationer för som blir överivriga. Mm. Eh, Vad tänker du om, om förhållandet där mellan det å vara på måte, våken og mode våkan och og läsa sig är sant bli spekulativ.
3: Ja, jag är nog få min egen del rädd för att vara för tillbakahållen. For jeg tenker det er viktig å være våken og følge med på utviklingen. Samtidig så, så tror jeg at jeg selv velger å være veldig tilbakeholdende og veldig redd for å oppfattes som spekulativ. Og det handler nok også om, om rettslen for å være nærsynt. At når ting står på, så så har det veldig lett å tenke at eh, altså akkurat den tiden vi lever i nå, akkurat det som skjer nå, det er på en måte det viktigste som har skjedd. Det er så annerledes, men det er så utrolig mange eksempler på kristne som, som har spekulert for mye og tatt feil. Så, så jeg er nok redd for at det er det som blir eh, min grøft å gå i, da.
0: Er det en, en endring, eller det er det vel for så vidt, jeg lurer på hvor stor endringen er i, i det å koble Guds, Guds styrelse da, sammen med det som skjer. For eksempel har vi lest om, om når, krigen, altså når 2. verdenskrig kom til Norge, så var det jo etablerte kristelere som kunne snakke om at dette er Guds tokta nærmest, altså Guds, eller som maner oss til, til omvendelse. Ja. At, sånn at Gud har en, en finger med i spillet på en eller annen måte i det som skjer. Hvordan, hvordan, altså i dag er det vel veldig få som, som overhodet tenker i de baner.
3: Ja, jeg tror jeg tenker at det er jo egentlig enklere å forsvare sånn rent bibelsk, at når det skjer en tragedie eller når det skjer noe veldig alvorlig så skal vi spørre oss er det Gud som roper høyt for å få oss i tale? Er, kan dette forstås som ja, Guds tokt eller Guds straffedom. Jeg har egentlig ikke stort problem med det, så lenge det blir formulert som et spørsmål, og så lenge det blir et tydelig vi. Altså, er dette Guds tale til oss? For det er jo det som jeg kanske reagerer litt på innimellom, når folk av og til kobler den type eh, tragiske hendelser til et eller annet som skjedd, skjedd i politikken eller et eller annet slikt, hvor det virker som at det er alltid någon andre, altså det kan være Arbeiderpartiet eller en rødgrønn regjering eller for den sak skyld en blå regjering eller, eller de som eh, gikk in for abortloven, eller, det er alltid de Gud eh, sender sin straffedom eh, imot, mens, eh, mens kristne har, har på en måte ingenting å anklage sig selv for, eller bli anklaget for, for. For jeg tenker i hvert fall at det kan jo hende Gud sender dette, eller i hvert fall ikke stanser det, nå skal man være utrolig forsiktig på hvordan man formulerer sig. Men, men at, at Gud ja, vil kalle oss til omvendelse, vil minne oss om at livet er skjørt, og at selv det å leve i verdens rikeste land ikke er noen garanti for at livet går på skinner til man er 95.
0: Ser du noen, noen forskjell her i ulike? Altså du har jo tidligere skrevet en del om det som vi kallar for herlighetsteologi. Altså det, ser du hangen til, eller tilbøyeligheten nok, til å lese lese Gud inn i, i, i virkeligheten her, på en eller annen måte. Er den forskjellig fordelt i ulike miljøer, og, og da lurer jeg også på i den forbindelse, altså frykt opp mot tillit til Gud. Hva slags reaksjoner er det vi ser mest av?
3: Jeg tror en del sånne teologiske skillinjer går litt på kryss og tvers, og kanskje også at uh, de teologiske grøftene er flere, da. Altså, i dette tilfellet så så tror jeg det er en grøft både å se si at uh, dette er Guds straffedom punktum, og særlig hvis man uh, forklarer at det Gud her uh, ville gi beskjed om, det er at uh, uh, verden har gjort uh, gjort ett land helt spesifikt feil på ett eller annet tidspunkt. Uh, det har jo vært en del eksempler når den tsunamien uh, skyldte in over uh, Indonesia blant annet, så var det jo spekulasjoner på om blir nå disse landene ekstra hardt rammet fordi de har vent Gud ryggen, eller fordi det er mye hedenskap der. Og når utøya rammet, så har vi jo spekulasjoner om var det fordi norsk regjering hadde eh, vært så negativ til Israel eller et eller Akkurat nå står vi overfor en global pandemi og da blir det jo kanskje spørsmål om om det er hele eh, verden som har snudd ryggen til Gud, og det, det er det jo mye lettere å si enn at man skal prøve å lage en sånn løsning for hvorfor skjedde dette akkurat der eller her. Um, mens den karismatiske spekulasjonen veldig ofte går på at, at mer av ansvaret gis til djevelen, da, til eh, Satan på et eller annet vis, Uh, og jeg tenker det er, det er en slags grøftbegge deler både at man kan gjøre Gud nesten om for Gud sender på en måte grusomme ting fordi, ja, kan, kan, hvordan unngår vi at det fremstår som om Gud ikke er god men også motsatt uh, hvordan unngår vi at Gud står frem som en helt uten kontroll hvor Satan får lov å herje akkurat som han vil det er ganske store spørsmål
2: jeg mener gjerne en observasjon til at det, eh, kristne ser ut jant over at de ikke er mer forsiktige eller varsomme med å snakke om endetiden men er det nå nesten miljøbevegelsen som, som skriver sterkest om på en måte at verden eh, kan, kan gå mot en slutt hvis ikke vi ikke endrer anferd. Er det en observasjon som gir mening i dine øyre?
3: Ja, det tror jeg du har helt rett i. Och jag tror det också handlar om att man har brent sig lite. Nu fortalte ju du om lite av det du upplevde som tenåring och jag är ju lite äldre så jag husker ju kanske särskilt Tjernobyl. Ja, jag tror det var i 1986. Stämmer. Då var jag 15 år och jag husker fortsatt att vi var på enland leir och det var en enland som meinte att ordet Tjernobyl i vart fall hvis man oversatte på et eller annet vis man översatte på ett landvis eller ett landant Plutselig fant man noe i åpenbaringen. Ja, det var at uh, det betydde mal ut. Ja, stemmer, det var det. Ja, ja. og
2: det var et uttrykk som ble brukt. Jeg husker ikke det i åpenbaringen, men det er i hvert fall brukt i en sammenheng der.
3: Ja, åpen, ja, og det husker jeg veldig godt, og det gjorde et kjempe inntrykk på mig som, som 15-åring. Men jeg skal jo innrøpe at når jeg nå ser tilbake på det, så tänker jeg at uh, dette ble jo litt for spekulativt og det verste av alt er det kan jo føre folk bort fra troen også eh, hvis man på en måte lager et som man er helt sikker på at eh, får alt å gå opp og, og så stemmer det ikke jeg husker jo det med så jeg også kom over litt senere i 10 år
2: en slags en matematiker som angivelig hadde funnet sånne talmønster i gamle testament der du kunde finne skjulte koder og lever, mm. det var noe du, du också kom bort i, men men det med var ju sån exempel på, på en en apologetik eller ett trosförsvar så verkar vara sån överväldigande och överbevisande sånn. och så. Och det sig att det var nog inte fullt så enkelt. Eh och då kan det då slå väldigt i baken. Eh jag har också läst nyligen en bok om första världskriget där det var väldigt utbrett eh att förstå detta här i sån en äldre tids perspektiv då nämns såna här ja, både tysk och brittisk och rysk, till och med fransk perspektiv, som Frankrike har blivit väldigt sekulariserat, det så var väl sån religiösa övertoner där då. Så utan att eh,
3: Och jag ett et land på Facebook nyligen, alltså, det er en ett land som säger att om du översätter corona till hebreiskt så får du ett land väldigt viktigt där fram. Ja det,
0: ja, det var väl egentligen en god en god som du sa i stedet, og det spännande det är väl är eller Daniel eller kanske bägge två i det gamla testamentet som som brukar formuleringen jag og mitt folk har syndat. Alltså att ja. at, att man reiner sig själv med i det kollektiva som eventuellt är utsatt för en ja, vad det måste vara som som då skulle kunne mane till omvändelse och annent vi vi fortolker Guds medvirkning eller Guds aksept, eller hva vi skal si, sånn eller sånn, så, så er jo anledningen og behovet for omvendelse alltid ett et men da som et vi, ikke som et de. Mm.
3: Og så tänker jeg selv på ofte at, at vi kan være litt sånn selektive når vi finner tekster som skal snakke om endetiden. For exempel i 2. Timoteus brev 3, så har du jo denne formuleringen fra Paulus «Men dette skal du vite at i de siste dager skal det komme vanskelige tider». Og da forventer vi kanskje at fortsettelsen skal handle om ett land annet dramatisk som skal skje, men fortsettelsen er følgende «For menneskene skal da være egenkjærlige, pengekjære, skrytende, overmodige, spottene, ulydig mot foreldre». Og så kommer det en lang rekke med ting som «Kjennetegner menneskene i de siste tider». Og for meg er det en liten sånn påminnelse om at ja, men til en viss grad så har jo mennesker alltid vært sånn. Altså, til en viss grad så beskrev nok dette også mennesker på Paulus sin tid. Eh, og det er noe med at vi, vi, vi har egentlig levd i de siste tider i 2000 år, eh, men nå lever vi i de aller siste tider. Men, men dette, det å finne denne svaret på hvor overgangen går da, mellom de siste tider og de aller siste tider og de aller aller siste tidene det vet vi egentlig ikke og jeg har ofte sagt til meg selv når jeg tänker over dette også at hadde jeg levd i 1941 så hadde jeg jo trodd at Hitler var antikrist altså det hadde jeg nok tenkt at det var en no-brainer å, å konkludere med det så, så det er en påminnelse om at, uh, at det er veldig vanskelig for oss mennesker å, å kunne tolke verden rett.
2: Man sånn. kan tänker om om forholdet mellom det å være, være spekulativ og det å være sløv. Uh, for for, for en, en kan jo på et vis da, uh, smile litt overbærende eller riste på høyde av deg som har bommet før, og så tenke det dette er håpløst for, for mennesker å, å gi sig in på. Uh, men på andre siden så er det noe med, med Bibelens oppfordring om å om å være våkeren og, og, og forstå oss i det samtidig.
3: Ja, men jag tänker når Jesus har sagt att uh, ingen vet timen, så er det i hvert fall en påminnelse om att uh, det som finns i Bibelen om endetidstegn, det er ikke gitt oss for att vi skal regne uh, oss fram til når dette skjer, og være helt sikre på, på Guds timeplan. Uh, og jeg er ganske sikker på at det som er poenget med det som står om endentiden, det er jo nettopp å holde oss våkne. Og på et så tänker jeg jo at vi blir extra våkne hvis vi ikke er så skråsikre på, på vår egen forståelse og vår egen tolkning. For hadde jeg eh, hatt en perfekt insikt i dette og kommet frem til at det er om 25 år eh, at, at Jesus kommer igjen, så er det vel ikke sikkert att jeg ville vært eh, tilstrekkelig våkent lettere å være våken hvis usikkerheten i hvert fall ligger der til en eller annen, en eller annen viss grad. Da.
0: Det får kanskje være ord til ettertanke mot slutten, for nå er det sånn at Espen Ottossen skal i hovedstyremøte som misjonsomrandet om noen timer. Da, skal, da er Øyvind Norsland sin studieprimisjon offisielt slutt, og han tar over vakten, ikke det riktig,
3: Jo, det skal bli veldig fint. Øyvind har vært ganske mye tilgjengelig og ganske mye på jobb nå, men han har vært i karantene siden han kom fra fra USA, men nå slipper han snart, snart ut, og så håper vi jo at han ikke helt har glemt hvordan han oppfører seg blant folk da, etter å ha sittet i karantene i 14 dager, men jeg skal passe litt på han, når jeg nå møter
0: han. Skal vi si det til han da?
2: Ja, vi høres igjen neste veke.
1: Ha det bra så lenge.